0: Brasil, é Brasil, é Brasil! O Brasil! Prazer, 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 prazer! Praça! Para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto! Medalha de ouro para o Brasil nos no Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o rumo ao pódio! O podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Isso! Agora faltam apenas 564 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Sim, ano que vem já tem Olimpíada. E já é ano de pan. Sim, agora faltam 284 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Hoje comigo, aqui no primeiro rumo ao pódio de 2023, está meu parceiro de todos os rumos aos pódios, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Como você está? Feliz
0: ano novo! Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Estava contando aqui, já são quase quatro anos de Rumo ao Pódio, né? começamos lá em 2019, então já, já estamos no quinto ano, digamos assim, porque a gente fez Rumo ao Pódio em 2019, em 2020, em 2021, em 2022 estamos fazendo agora em Ai. 2023. O ano está só começando. Já tivemos até algumas competições, né? O Marcelo Mello é, jogou o ATP de Adelaide na Austrália e foi semifinalista de duplas ao lado do Mackenzie McDonald, vencendo inclusive a dupla número um do mundo nas cordas de final, mas depois acabou caindo na semifinal. Mas acho que pode ser um. Um bom início de ano do Marcelo Melo, que não teve um 2022 nem um 2021 tão bom. Acho interessante o Melo começar bem essa temporada no tênis. E a gente está preparando para o Campeonato Mundial de Handball, que começa essa semana agora, na quarta-feira, dia 11. O Brasil fez seis amistosos preparatórios, perdeu cinco, ganhou um, mas assim teve momentos bons... É perdeu para times que na teoria são melhores mesmo, como o Noruega, mas perdeu também para times que dá para jogar de igual para igual, dá para vencer, como o caso de Portugal e da Coreia, mas enfim, preparação feita para o Mundial, virada do ano nenhum jogador comemorou muito o Réveillon porque já teve que, que jogar os amistosos, vamos esperar o que vai acontecer no Mundial começa agora quarta-feira, o Brasil está num grupo relativamente tranquilo na primeira fase, com a Suécia que é muito forte, mas com o Cabo Verde e o Uruguai, que são seleções que o Brasil deve vencer sem maiores problemas, o Brasil deve avançar em segunda para a segunda fase e aí já começa as pedreiras, vamos ver o que a seleção brasileira de handball começa, consegue fazer nesse campeonato mundial, então janeiro já começou bombando com competições em algumas modalidades e o mundial de handball talvez a o grande destaque desse início de ano. Sim, o
2: Brasil começou bem mal nesses amistosos, né? Perdeu para times que costuma ganhar ou que deveria ganhar com até com certa facilidade. Eu que sempre acreditei muito nessa geração masculina do, do handball brasileiro, mas realmente os resultados não estão vindo. O Brasil tem um desfalque importantíssimo, né? Eu diria que um dos três principais jogadores do time, o Raniel, está fora. É... Enfim, vamos ver como o Brasil se sai, principalmente contra os europeus. o bol masculino, esporte basicamente europeu. Então, estamos na torcida, assim. Vamos acompanhar o primeiro de muitos mundiais, aqui né, Esse ano tem, tem muita coisa importante. O ano só acaba quando termina, só acaba lá em dezembro. Tem o, o auge, para quem gosta de, de eventos multiesportivos que são... São os Jogos Pan-Americanos em Santiago, ali o Pan em outubro, de 20 de outubro a 5 de novembro, mas temos muitos mundiais pela frente, né, Gui?
0: Isso, eu fiz uma lista, deu 40 campeonatos mundiais e acho que interessante que alguns mundiais estão unificados esse ano, em 2022 a gente teve quase 50 mundiais, por quê? Porque a gente teve cinco mundiais de ciclismo esse ano agora, em 2023 vai ser o primeiro campeonato mundial unificado de ciclismo na história o mesmo campeonato mundial vai ter ciclismo estrada ciclismo pista, ciclismo BMX ciclismo mountain bike é, BMX freestyle, que antes eles tinham um mundial em cada mês, um mundial em cada lugar, agora não vai ser um mundial unificado de 2023 também teremos um mundial unificado de vela, em 2022 a gente teve cada classe fazendo o campeonato mundial em um local, em uma data, agora teremos um mundial com as 10 classes no mesmo local na mesma data, inclusive pré-olímpico então vão ser menos mundiais entre aspas só 40, pouquinho mas teremos mais mundiais é, unificados e mundiais maiores, todos, a maioria desses mundiais se não todos, são pré-olímpicos classificatórios para Paris 2024 então vai ser um ano bem bacana esse mundial de handball, por exemplo, já é classificatório só o campeão se garante em Paris 2024 já vai ser legal ver qual time vai se classificar. O Brasil, infelizmente, chances de título é, não tem, mas assim, vai ser legal ver qual europeu vai ganhar, para ver qual é o europeu que não vai estar tá no pré-olímpico, que aí vai enfrentar o Brasil, então já dá pra gente mapear algumas coisinhas. Boa, boa, ano.
2: Muito importante, ano pré-olímpico, claro, como a gente falou. É, aqui falta um ano e meio só pra Olimpíada de Paris, então todas as classificatórias já começam agora, tem classificação direta, tem classificação por ponto, por ranking, então, ano importantíssimo, que lá, como a gente disse em outubro, tem os Jogos Pan-Americanos, que sempre são muito importantes para o Brasil, então vamos ficar muito atentos aqui a esse ano de 2023, já vislumbrando 2024, por isso mesmo, primeiro podcast do ano, primeiro convidado do ano, tinha que ser especial, né Gui, a gente tem aqui a nossa frente, mesmo de forma virtual, um campeão olímpico, campeão olímpico, eu vou começar contando essa história daqui a pouquinho, mas para mim tem muita importância. É um campeão olímpico e mais do que isso hoje em dia, com a carreira já consolidada depois de deixar os tatames, o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, Rogério Sampaio, tudo bom Rogério? Muito obrigado por receber a gente aí no COB, receber o Rumo ao Pódio e é um prazer falar com você aqui no podcast,
1: valeu! Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Guilherme? Que prazer poder estar aqui com vocês nesse início de 2023, um ano extremamente importante para o movimento olímpico, uh, e além de ser um ano importante, o um ano que antecede os Jogos Olímpicos de Paris, né? Então, um ano de muito trabalho também.
2: Feliz Ano Novo, é isso, feliz Ano Novo. E quando a gente fala feliz Ano Novo, ano que vem tem Olimpíada, o que que já, já bate no seu coração, o assim? que que já te vem à mente quando eu falo isso? Ano que vem tem Olimpíada, Rogério,
1: e aí? E aí que a gente começa o ano de 2023 trabalhando muito, sem, sem momentos de descanso, de lazer. A responsabilidade é muito grande, nós temos metas a serem alcançadas em 2023, em 2024, são metas importantes para o movimento olímpico e a gente sabe da dificuldade que, que vai ser atingir essas metas. Então, a gente já, já virou o ano sabendo que seria um ano de muito trabalho né? e é com esse pensamento que nós vamos em frente. É, é, é trazer um pouquinho da minha vida de atleta para a vida de dirigente hoje em dia. Não tem muita diferença.
0: E, e Rogério, já que você falou de metas É um negócio que a gente fala bastante aqui no podcast é Se o Brasil tem algum tipo de meta De número de medalhas para a Olimpíada de 2024 E também para os Jogos Pan-Americanos de 2023 Que talvez seja a grande missão do COB esse ano Recentemente o Brasil bateu o recorde de medalhas em 2019 No PAN, em 2021 na Olimpíada Qual que é a nossa meta em termos de medalha Posição no quadro para esses dois eventos
1: então, Guilherme, a gente nunca fala em número de medalhas. Né? Eu prefiro falar que a gente quer fazer amanhã melhor do que a gente fez ontem. A gente sabe que 2019, em Lima, foi a melhor participação do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos. Nós conquistamos um número inédito de medalhas de ouro, um número inédito de medalhas uh, no quadro geral, né? numa competição disputada fora do Brasil. E a gente sabe que superar esses números não vai ser uma tarefa fácil mas logicamente que a gente quer fazer nesses Jogos de Santiago melhor do que nós conseguimos em, em Lima, né? E, e, e são vários objetivos, desde o número de participação de atletas, número de medalhas, enfim, modalidades que nós entendemos que precisam avançar em nível pan-americano para, posteriormente, começar a pensar também em medalhas em Jogos Olímpicos. Então, acho que as metas elas têm que ser alcançadas aos poucos, né? mas é importante a gente conseguir enxergar cada modalidade individualmente, enxergar nossa participação coletiva, número de atletas. Eu acho que isso tudo demonstra uma evolução, né? Número de atletas homens, número de atletas mulheres. Né? Nós temos um grupo de atletas jovens que se classificaram para esses Jogos Pan-Americanos de Santiago, vindos dos Jogos Pan-Americanos uh, uh, né? Que foi na cidade de Cali, na Colômbia, em 2021. E é importante também para a gente que esses atletas tenham uma boa participação, nós temos investido muito uh, na categoria de desenvolvimento. Enfim, nós estamos atentos e observando todos esses, esses fragmentos né, de, uma, de uma mesma delegação, entendendo que existem vários objetivos a serem atingidos.
2: Não, perfeito. É, 20 de outubro... Começam os Jogos Pan-Americanos lá em Santiago, capital do Chile. É, jogos Pan-Americanos, vou roubar uma frase aqui de um amigo do Marcelo Laguna, mais olímpicos de dos últimos anos. Assim, há muito tempo que, que os Jogos Pan-Americanos não eram tão olímpicos, porque ele classifica, se eu não me engano, guia é bom dos números também: 21, 21 esportes, né? Classificam diretamente para a Olimpíada do ano que vem. Então, são, são vagas diretas que você já pode alcançar é, nesse PAN. E já garantir sua vaga na Olimpíada, então já tem essa classificação importante, às vezes é para o campeão, às vezes é para os três primeiros, enfim, são várias, é, tem algumas diferenças ali, mas tratando especificamente disso, Rogério, é, eu sei que o Kobe sempre negocia para ter os melhores atletas em todas as missões que, que ele comanda, claro. É, mas esses Jogos Pan-Americanos você sente também assim como um Jogos Pan-Americanos mais olímpicos ainda do que os últimos, até pela proximidade dele, né? ele vai estar ali há seis, sete meses da Olimpíada, então é, quando a gente fala em reta final vai ser ali o sprint final mesmo para a Olimpíada, então vai ter um, um trabalho ainda mais forte do Kobe para levar o time Brasil principal, levar todos os atletas possíveis para esses Jogos lá de Santiago?
1: Então, Marcelo, estaremos uh, no início dos Jogos Pan-Americanos há oito meses da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Queremos levar a equipe mais forte que nós pudermos. Uh, o, o grande desafio em 2023, além dos Jogos Pan-Americanos, lógico, ele, ele é um termômetro uh, da capacidade dos nossos atletas na disputa de, de uns jogos multiesportivos. Mas nós temos também como grande desafio classificar o maior número de atletas já diretamente para os Jogos Olímpicos, tanto nos campeonatos mundiais que nós vamos ter em 2023 quanto nos Jogos Pan-Americanos. Por que, que isso é importante? Porque quanto, quanto antes o atleta eh, se classifica para os Jogos Olímpicos, eh, por exemplo, de Paris mais tempo ele tem de programar a sua preparação com tranquilidade. Você imagina que um atleta que se classifica para os Jogos Olímpicos há dois meses do início da competição, ele, já, ele, já, ele simplesmente vai ter que dar sequência da sua preparação até os Jogos Olímpicos. Né? Se você classifica com oito meses de antecedência, você tem como planificar melhor o seu treinamento, a programação de competições, com um pouco mais de tranquilidade. Isso não quer dizer que o atleta que classifica com dois meses de antecedência esteja é, alijado da disputa de medalhas. Não, talvez até esse atleta possa até surpreender e conquistar uma medalha é, nos Jogos Olímpicos. Mas você ter tranquilidade é sempre melhor, é, faz com que você possa fazer um trabalho mais organizado. Agora, pode ter certeza, nós vamos levar para os Jogos Pan-Americanos aquilo que nós tivermos de melhor para levar em cada modalidade.
2: Bom, é, falou... eu, eu sempre dou o um passe meio
0: quadrado E você corrige bem, vai lá <risos> Imagina é, Falando um pouco da, da Olimpíada de Paris Agora, a gente sabe que tem modalidades Que a Olimpíada de Paris Vão ter especific... especificidades Aliás, toda Olimpíada tem isso Mas na Olimpíada de Paris a gente também vai ter isso uma pista é, de canoagens lá um, diferente, é, os ventos da vela, obviamente, são diferentes do que eram ventos de Tóquio, que é, eram diferentes do que eram os ventos da, da Olimpíada do Rio, é, a pista assim, de ciclismo, mountain bike, enfim, cada modalidade, o, o tênis a assim, ser disputado no Cybro, no, nas últimas Olimpíadas foi em quadradura, então cada Olimpíada tem as os, os seus termos diferenciados em cada modalidade. Eu queria saber como que vocês estão trabalhando isso. Assim, o pessoal da vela tem treinado bastante, em Marcelo, onde vai ser a vela. O pessoal da canoagem lá não já sabe como vai ser a pista. O pessoal de ciclismo já sabe que a pista vai ser diferente. Enfim, porque é, é o que a gente fala, né? O detalhe faz você de sétima pular para medalha. E o detalhe é. de você saber como funciona a coisa durante a Olimpíada pode trazer uma, duas, três medalhas a mais para o Brasil.
1: Bom, todas essas mudanças que você elencou já foram anunciadas há algum tempo. Então, todas as modalidades da nossa área de esportes já trabalham planificando para que os atletas possam se adaptar o mais rápido possível. Por exemplo, em Marsella, onde serão as competições de vela, nós já temos uma base montada, já fechamos o contrato com um o local onde nós teremos lá a nossa base, com dois containers, Aliás, são vários países que ocupam o mesmo espaço. Né? Aliás, dividem um espaço, cada um, com, com os seus equipamentos. né? E os atletas têm ficado mais tempo na Europa exatamente para se preparar para esses eventos, como você falou, que são diferentes. Né? É, nós temos também a questão do material a ser utilizado, da marca da vela, dos barcos. Enfim, nós estamos procurando proporcionar aos nossos atletas a melhor qualidade de adaptação a essas nuances, essas mudanças que você elencou. O tênis, por exemplo, o Brasil sempre foi especialista em quadras de saibro, né? que serão os Jogos agora de Paris. Mas, ao mesmo tempo, nós temos hoje alguns atletas que são especialistas em quadras rápidas. Então, eles terão que ter um tempo de adaptação para a quadra de saibro. Eu entendo que o atleta que tem qualidade, ele consegue se adaptar. Pode não ser a especialidade dele, mas ele consegue se adaptar. Eu acho que tão importante quanto toda essa preparação que você elencou, Guilherme, nessas especificidades, é a questão da preparação mental dos atletas. Né? Os Jogos Olímpicos é uma competição que o atleta se apresenta uh, no limite da sua capacidade física, técnica e a preparação mental ela é extremamente importante, porque você também é colocado à prova e no limite emocional para conseguir disputar as medalhas. E da mesma maneira que a gente tem dado atenção a, a, a toda essa adaptação dos atletas a essas pequenas mudanças que você elencou, a gente tem procurado também trabalhar, trabalhar de maneira muito forte a parte emocional para que eles cheguem lá uh, com a capacidade de disputar as principais medalhas.
2: Eu vou aproveitar essa essa tua deixa, Rogério, para falar disso. Tem tem novidade nessa área do. Eu sei que o COBE já há alguns anos trabalha com psicólogas, tem uma equipe formada, tem psicólogas do próprio COBE, tem psicólogas que ajudam vindo. De outras confederações ou que trabalham com outros atletas, enfim, é uma gama muito grande. Mas eu acho que na Olimpíada de, de, de Tóquio em, em 2021 a gente viveu o auge disso, né? Foi o assunto principal ali. O, o trabalho mental, esse treinamento mental. O Kobe de lá para cá ampliou essa equipe. Tem alguma mudança que você já possa anunciar que vai fazer para Paris nessa relação do treinamento mental?
1: Não, o que eu posso dizer é que a gente vem reforçando a nossa relação com a equipe de psicólogos, os atletas hoje entendem muito mais naturalmente a importância de ter um trabalho de desenvolvimento emocional ao longo da sua carreira, ou seja, não é só aquela coisa antes dos Jogos Olímpicos, o trabalho com psicólogos ele já começa hoje nas categorias de base, eu falo isso porque a área de desenvolvimento que nós criamos aqui no COB em 2018 ao longo dos últimos anos vem eh, dado cada vez mais ênfase a essa questão da ciência, da, da, do conhecimento científico aplicado ao treinamento, e aí entra a parte emocional. Então, eu acho que a gente chega... Quando eu comparo com 2021, eu vejo o fortalecimento a partir do momento que o atleta tem cada vez mais um entendimento maior dessa necessidade. Né? É algo que a gente debate e discute, não só durante os Jogos Olímpicos, a gente, quando vê outras modalidades, outros campeonatos, onde os atletas não têm a estrutura de um apoio emocional, e eu não digo só durante a competição, mas eu digo durante toda a preparação, você vê que muitas vezes é difícil hoje você alcançar um resultado sem esse tipo de apoio. Né? Mas eu entendo que também uh, o psicólogo ele é tão importante quanto o nutricionista, quanto fisioterapeuta, massoterapeuta, o preparador físico, eu acho que ele compõe uma equipe de trabalho que procura levar o atleta ao limite no aspecto físico, técnico e emocional, né?
0: Perfeito, Gui. É, recentemente, é, na verdade, na, na semana passada, o Brasil voltou a ter um Ministério do Esporte, não né? o novo governo já colocou a Ana Moser como ministra, é, e durante muito tempo o Ministério do Esporte... É, existia até 2019, deixou de existir, baixou para a secretaria, voltou a ser é, ministério agora, só que o, o ministério sempre deu muita ênfase ao alto rendimento, com o Bolsa Atleta, com o Bolsa pode com uma série de convênios, com uma conversa boa com o COBE, acho que isso também foi super interessante nesses últimos anos, mas a Ana Moser assumiu já falando que o objetivo dela é mais no social, é mais trabalhar com o Ministério da Educação, mais trabalhar com o Ministério da Saúde do que com alto rendimento. É, o alto rendimento é o foco total do COBE. E como que você viu isso? Assim, é, o COBE, Qual, qual que vai ser a relação do COBE com o Ministério do Esporte? E se você acha que o alto rendimento do Brasil perde um pouco com o foco sendo é, mais o esporte social? Lembrando, claro, que é muito importante o foco social também. Mas eu queria saber do COBE, que é focado no alto rendimento, como que viu a nova declaração da Ana Moser?
1: Bom, vamos lá. Primeiro que nós entendemos que é extremamente importante nós termos uma pasta uh, em nível de ministério. Né? Então, o esporte ter o status de um ministério dentro da estrutura do governo federal é extremamente importante. Programas como uh, o Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, eles também são importantes porque eles fazem parte de um, uh, de um grupo de, de, de programas que são fundamentais no apoio aos atletas. Né? Uh, eu, eu concordo... Bom, segundo lugar, eh, fico extremamente feliz de ter um ex uma ex-atleta, né? uh, medalhista olímpica, à frente uh, do Ministério do Esporte. Isso mostra que os atletas têm ocupado, nos últimos anos, um papel de destaque dentro da gestão esportiva nacional, seja no alto rendimento, seja no esporte de base, educacional, enfim. Então, esse, é, é, isso dá um orgulho muito grande. Junto com a Anamosa, já foi anunciado outros dois ex-atletas, uh, que é a Marta, do basquete, ocupando a Secretaria de Alto Rendimento. Também ficamos felizes. E eu acho que a Marta, ela, ela ocupa uma pasta que também já foi ocupada por outros ex-atletas, né? Vamos lembrar do Luiz Lima, eu mesmo ocupei aquela pasta uh, de alto rendimento, enfim. Eu acho que o, o atleta, ele tem uma vivência que acaba sendo muito importante na hora de tomar decisões. Né? O atleta conhece muito da da prática do esporte, das dificuldades. Então, isso tudo auxilia na hora de tomar decisões. O outro atleta que vai trabalhar como assessor especial, se eu não me engano é esse o nome do cargo, Dana Moser, é o Diogo do, do Taekwondo, um atleta também importante, de destaque na modalidade. E eu acho que o, o Diogo vai trazer também um conhecimento que vai poder auxiliar muito a Ana Moser. Todos nós do esporte, inclusive nós do, do alto rendimento, entendemos a importância do esporte de base, do esporte começar a ser praticado nas escolas, uh, as crianças e jovens serem apresentados ao esporte de maneira uh, positiva, né? prazerosa. A pior coisa que tem é alguém ser apresentado ao esporte uh, de maneira não correta, e aí nunca mais quer praticar atividade física, né? Eu acho que a Ana Moza, ela, ela vem com esse objetivo. Todos nós aqui do alto rendimento comungamos dessa mesma opinião da importância disso. Quanto maior a base de praticantes de diversas modalidades no país, mais fácil será no futuro de nós tirarmos os talentos para podermos desenvolver. E acho que o, o alto rendimento, embora não seja o foco uh, do trabalho maior, do governo Lula e do Ministério do Esporte, ele também pode dar a sua contribuição a partir do momento que nós temos avançado na gestão, nos resultados, em diversos trabalhos. E esses atletas de destaque hoje vão ser uh, referência para toda essa garotada que quer se iniciar no esporte. Então, não vejo conflito nesse sentido. Pelo contrário, acho que pode haver uma união de esforços para que o país atinja esse objetivo de dar uma ênfase grande nesse momento ao esporte educacional e ao esporte lazer.
2: Boa! É, se eu não me engano, você teve na, nessa mesma secretaria que a Marta Sobral assume agora em 2017 e 2018, né logo depois Isso. da do Rio, né? depois que você Isso. sai ali da, da autoridade antidoping, enfim. Você fez também uma carreira grande ali nesses bastidores do esporte antes de chegar no COB também, mas tratando um pouco dessa relação ali que, o, que a Marta vai ter, nesse trabalho que a Marta vai ter na, na secretaria de alto rendimento, eu queria eu queria que você fizesse essa análise para mim, porque foi uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, de que o Brasil veio de um período de grande investimento no esporte, né, Rogério? Eu acho que desde lá do PAN 2000, 2007, no Rio, assim, o esporte aparecendo mais, inclusive aqui na mídia, é, tendo investimento privado e público muito maior... E foi um investimento que cresceu quando o Brasil virou sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e foi muito grande até 2016 e depois começou a cair. Vocês mesmo aí no COBE sentiram isso, com a perda de patrocínios do próprio COBE ou das outras confederações também perdendo um pouco de grana. É, daí Relacionando tudo isso, esse investimento todo que o Brasil vem tendo, inclusive na base, é, a gente comenta aqui que o, o esporte brasileiro ainda colhe frutos desse investimento lá de trás, né, assim, gente que anos atrás era juvenil, era júnior e disputava campeonatos no exterior, fazia campings de treinamento no exterior, hoje em dia estão nas seleções principais, são os principais atletas do Brasil e, e a gente vê eles chegando até Paris. E, e nos parece que daqui para frente já não tem mais essa geração que foi do Rio assim a geração Rio 2007 já está acabando ou já deixou o esporte tem alguns poucos que ainda estão lá a Rio 2016 também é... e como que o cob consegue se relacionar com essas secretarias por exemplo de alto rendimento ou o Ministério do Esporte para fazer a base daqui para frente. Para a Olimpíada de 28, 32, 36, a gente não vê o esporte que está batendo recordes atualmente começar a perder um pouco esse espaço no quadro de medalhas. é Como sustentar isso, mesmo sem um investimento que foi tão grande durante uma, duas décadas?
1: Vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que falar que nós acreditamos aqui no Comitê Olímpico do Brasil muito em duas áreas que nós criamos aí. Uma em 2018, que foi a área de desenvolvimento, e a partir de 2019 nós começamos a colocar pequenos recursos uh, nas diversas modalidades, eu acho que tão importante quanto esses poucos recursos, naquela época, agora nós temos conseguido aumentar esses valores, tem sido trazer para as confederações a preocupação de desenvolver a estrutura nesse processo das categorias de base. Então, hoje a maioria das confederações tem uma equipe uh, de treinadores, uma equipe de trabalho junto aos atletas, montada de maneira permanente. Nós temos nos preocupado em oferecer para esses atletas uh, locais de treinamento adequados para que as seleções de base possam fazer os seus treinamentos. Temos uh, procurado fazer com que os atletas, desde a categoria sub-15, sub aliás, sub-18, que eles possam disputar os campeonatos mundiais de base, que eles possam ir ao exterior para fazer seus treinamentos. Enfim, eu acho que, de alguma maneira, as modalidades têm conseguido atender a, a todas essas necessidades nas categorias de base com os recursos que o COB tem disponibilizado. É, entendemos que, com isso, os atletas chegarão às categorias principais um pouco mais bem treinados. É, junto a isso, nós temos também, criamos em 2020, se eu não me engano, a, a, a área que chama, a gente chama Mulher no Esporte. Né? Temos o um entendimento da necessidade de ter um, um, um trabalho, um olhar individualizado tanto para as mulheres quanto para as treinadoras, para que a gente possa crescer nos nossos resultados no esporte feminino, apesar de já termos resultados grandiosos, né? Em 2022, nós tivemos sete campe... sete medalhas de ouro em sete medalhas de ouro em campeonato mundial e cinco foram conquistadas pelas mulheres, né? Mas a gente entende que é uma é um, um... o esporte feminino tem um espaço de crescimento ainda maior do que o esporte masculino. Soma-se a isso um trabalho que começou no final de 2017, que foi implantado em 2018, que é o programa GET do Comitê Olímpico do Brasil, que é um programa que tem por objetivo uh, trazer avanços na gestão uh, do esporte nacional, das confederações, né? trazendo a, a implantação de regras de gestão corporativa ao dia a dia das confederações, trazendo mais transparência, trazendo mais meritocracia. Eu acho que as confederações brasileiras todas, assim como o COB, sem exceção, avançaram muito na, na gestão. Né? E eu acho que isso agora traz um ambiente favorável para que as empresas públicas voltem a investir uh, um pouco mais no esporte olímpico. Embora, né, eu tenho que lembrar que a Caixa Econômica Federal ainda hoje, patrocina modalidades como o skate, como a ginástica, como o atletismo, mas eu acho que a gente agora começa a ter um ambiente um pouco mais favorável para voltar a receber esse apoio a partir do momento que houve esse avanço na gestão esportiva, um avanço que foi muito rápido, né? Vamos lembrar que hoje todas as confederações têm conselho de ética, a grande maioria tem conselho de administração, enfim, eu acho que é, tudo isso Compõe um ambiente mais seguro para o investimento. É, precisamos ainda mais é, de, de empresas privadas investindo no esporte, não só no Comitê Olímpico Brasileiro, mas em todos os esportes. E, e eu queria lembrar também que nós, desde o ano passado, contamos com um profissional é, extremamente reconhecido, de altíssimo nível, dedicado à área de marketing no Comitê Olímpico do Brasil, que é o Gustavo Herbeta, e ele já trouxe uma organização e, e alguns patrocínios serão anunciados nos próximos meses. Um já na próxima semana.
2: Olha só, que é um você quer portado. contar agora aqui, assim, um já ah, agora? É... agora não... Eu não
1: posso falar o nome, ainda que o senhor <risos> vai puxar minha orelha. Mas é um contrato que já foi assinado, vai ser divulgado agora na <risos> semana que vem. Então, assim, nós temos avançado em diversas áreas e isso me deixa otimista em relação aos nossos resultados em 2024, em 2028
0: e 2032 também. Que bom, que bom. É, e os, os resultados dos mundiais de 2022, a gente fez uma série de podcasts aqui sobre o assunto, foram muito bons, né? Se fizesse um quadro de medalhas dos campeonatos mundiais somando todos os esportes, o Brasil seria 11º colocado. É, então, o Brasil está chegando ali onde a gente sonha há muito tempo. Eu queria que você falasse o que ainda falta para o Brasil virar uma potência olímpica? O Brasil ainda não é, né, Infelizmente, ainda não é, mas acho que essa palavra ainda é interessante. O Brasil está caminhando para ser um dia. O que, que ainda falta para a gente ser uma potência olímpica?
1: Então, Guilherme, às vezes as pessoas... Uh, a gente vive muito aqui no Brasil e, e esquece de olhar, às vezes, uh, para as nossas relações no exterior, né? O Comitê Olímpico do Brasil hoje já é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, e pelos países que concorrem conosco como um dos principais uh, na participação durante os Jogos Olímpicos, né, em conquista de medalhas, também em organização. Alguns dos trabalhos que a gente faz são reconhecidos no exterior, a nossa área cultural é reconhecida, o programa Transforma, que é um programa que nós executamos desde 2018, o Instituto Olímpico Brasileiro, quantas vezes a gente recebe pessoas do exterior que vêm aqui para conhecer aquilo que a gente faz. Mas, lógico, nós queremos mais, queremos muito mais e queremos avançar também, principalmente, no nosso resultado esportivo. Entendemos que temos conhecimento para isso. Antes de fazer a resposta, eu queria lembrar que um dos principais legados que nós temos dos Jogos Olímpicos de 2016 é a grande quantidade de profissionais que trabalha com, com a área de ciência do esporte, com pessoas que adquiriram conhecimento científico e que hoje trabalham junto às equipes, junto aos atletas, né? e, e, e que junto com os investimentos que são feitos, né? e aí os investimentos têm que ser feitos de maneira correta, né? fazer o dinheiro chegar até onde o atleta precisa, mas esses profissionais têm dado condições para que os nossos atletas tenham... Uh, excelentes resultados. E o que falta para o Brasil avançar ainda mais, talvez até a passos mais largos, é nós termos uma base de atletas no Brasil, um número maior de praticantes de esporte, e aí é que a gente entende que esse papel da Ana Moser, à frente do Ministério do Esporte, é extremamente importante, embora seja um papel, né, o objetivo dela, que é aumentar a base de crianças praticando esporte uh, nas escolas sendo apresentada a atividade física de maneira positiva. A gente entende que esse trabalho que ela está fazendo é um trabalho de médio e longo prazo, não é um estalar de dedos, né? mas se, se ela conseguir avançar nisso, eu entendo que a médio e longo prazo nós vamos ter uma base maior para pensar os atletas uh, com potencial de serem desenvolvidos e aí chegar entre os melhores do mundo. É um, 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 um trabalho de médio prazo, quando eu falo médio prazo, eu falo de 20 anos, né? é, mas lógico, se a gente conseguir, mesmo com as ferramentas que a gente tem hoje, chegar nessa posição que você fala, né? entre os melhores do mundo, o mais rápido possível, melhor ainda. Não falo para você que isso é impossível, não. É possível, mas tendo uma base aqui embaixo maior, é, eu acho que facilita muito o nosso trabalho.
2: Perfeito. Rogério, estamos indo já para o encerramento aqui do podcast. Uma pergunta até acho que mais simples e um pouco mais rápida. É... Vocês já anunciaram, o Cobb já anunciou que tem a base lá de Santuã onde o Brasil vai ficar, perto da Vila Olímpica enfim, uma estrutura muito grande já sendo montada, já virou tradição no esporte olímpico brasileiro, nos últimos pãs e olimpíadas é, mas também teve uma experiência muito boa que foi a Missão Europa do ano passado do, há dois anos atrás, com atletas treinando lá em Portugal, ficando mais fixo lá, é, esse programa não com esse nome, porque enfim não, não acabou a pandemia, mas já não temos aquelas restrições todas é, ele vai ser retomado já esse ano, é, vai ter uma base brasileira de treinamento na Europa que vocês já possam anunciar ou que vocês já estão finalizando a negociação uma ou duas, vai ter alguma coisa assim já como preparação final para a Olimpíada de Paris?
1: Bom, a disputa dos Jogos Olímpicos na Europa é, faz com que a gente possa ter uma logística muito mais tranquila e fácil do que foi no Japão, do outro lado do mundo, é, com uma pandemia no meio e os Jogos Olímpicos sendo adiados por um ano, né? É, o nosso fuso horário em relação à Europa, tem uma diferença de cinco horas, o que é muito mais rápido para o atleta se aclimatar uh, a esse fuso. Existe a diferença de temperatura, né? nós estaríamos em julho aqui no inverno, uh, na Europa em pleno verão, sempre muito quente. Uh, nós já usamos nos últimos anos a base de Rio Maior uh, para que diversas modalidades possam fazer a sua aclimatação, as competições já, ao longo dos anos, essa base será utilizada por muitas modalidades. Né? Logicamente que, durante os Jogos Olímpicos, Antônio vai trazer uma facilidade para os nossos atletas, principalmente aqueles que, que ficam na Vila Olímpica por mais tempo, né? que são as modalidades coletivas. Então, com a, com a base de Santo ali do lado, eles vão ter acesso à a, a, parte, a, a Poder fazer o seu treinamento de parte física, recuperação física, fisioterapia, com muito mais tranquilidade, com muito mais descrição do que, às vezes, dentro da Vila Olímpica. Né? Nós vamos estar muito próximos ali, questão de 500, 600 metros. E essa base vai oferecer também algumas outras facilidades. Né? Contato com os familiares, o acesso à troca de alguma, algum material de uniforme, enfim, comida brasileira, né? que é aquele arroz e feijão, depois de uma semana distante, a gente começa a sentir falta. Outras modalidades terão outros locais. Por exemplo, o judô já tem uma outra base que vai ser utilizada pelos, pelos atletas de judô. Agora me fugiu o nome da base do judô, mas não vai ser ali em Rio Maior. Mas a Confederação, foi a prim... a confederação Brasileira de Judô foi a primeira confederação a também já planificar a sua aclimatação. Enfim, Rio Maior vai ser a maior base que nós vamos utilizar durante os Jogos Olímpicos. atletas, a maioria deles chegarão ali e dali se encaminharão uh, para Paris, a não ser essas modalidades que já tem outras facilidades.
2: Ótimo, ótimo. Rogério, eu falei que no começo que ia contar uma historinha, uma historinha rápida que eu já até te contei. Rogério é um dos caras que me deu o privilégio de segurar uma medalha olímpica de ouro já na mão, e para mim é um privilégio ainda maior porque é a medalha da Olimpíada que eu mais gosto na vida assim a Olimpíada de Barcelona para mim é a grande Olimpíada de todos os tempos das que eu vivi claro mas enfim é... e eu já contei para ele também eu estudei em Santos fiz faculdade em Santos a casa da minha namorada hoje minha esposa da Clarissa ficava no caminho da faculdade para ah, o caminho da faculdade para casa dela eu passava pela Academia do Rogério Sampaio, então tinha toda uma ligação especial ali ainda durante a faculdade, então sempre teve um, um grande motivo de eu admirar o Rogério, admirar a Olimpíada de, de Barcelona, etc. Eu já contei isso pra ele, já ficamos emocionados lá, na verdade eu fiquei emocionado, ele só achou legal eu gostar dele também. Enfim, o que eu ia falar é, eu tô nessa expectativa, Rogério, de, acho que pela primeira vez, eu acho que uma Olimpíada pode bater tudo aquilo que foi Barcelona 92. Ah, o clima todo, a festa toda, a cidade linda, você que em Barcelona, imagino, como uma Olimpíada mais do que especial também. tá com essa expectativa tão grande para Paris?
1: Olha, a expectativa... É... <risos> eu tô sentindo uma expectativa muito grande, por isso que eu falei para você que nós entendemos que esse é um ano desafiador, um ano-chave para nossa participação no ano que vem. né? E nós estamos plantando hoje o que nós vamos colher lá no ano que vem. Né? A gente já vem plantando há algum tempo, mas esse ano é um ano fundamental. A expectativa existe... Uh, primeiro, porque Paris é uma cidade maravilhosa, é a cidade dos sonhos, né? É... e depois também porque nós tivemos uns Jogos Olímpicos de Tóquio sem torcida. Né? Eu acho que a gente está sentindo falta de saber como é que é uma competição dessa com torcida. Né? Você imagina que um garoto que hoje tem 15 anos, uh, que aliás, que vai ter 15 anos em 2024. Em 2016, ele tinha oito anos a menos, talvez ele nem se lembre como foi a Olimpíada do Rio. Né? Ele viu, talvez, toque, ele tem alguma lembrança, mas é uma, uma Olimpíada sem torcida. Então, acho que existe essa expectativa da realização de uma Olimpíada com torcida. Paris traz algumas inovações, né? como, por exemplo, a abertura dos Jogos Olímpicos vai ser no Rio Sena, uma estrutura para 600 mil pessoas, é um público que nenhum estádio do mundo comporta. Né? Você vai ter a competição de vôlei de praia ali, quase que debaixo da Torre Eiffel, que é um símbolo uh, mundial, né? conhecido por todos. Enfim, eu acho que essas, tudo isso vai fazer com que esses Jogos Olímpicos sejam realmente inesquecíveis. Imagina só a competição de surf lá no Tahiti. Cara... É, é, eu acho que a, a organização de Paris traz algumas coisas que, quando ela foi escolhida como sede, talvez as pessoas... Eu, eu acho que o futuro já foi vendido lá na, na candidatura, né? é, mas você vê isso começando a se materializar, cria essa expectativa para os Jogos Olímpicos e eu espero que, nesses Jogos Olímpicos históricos, da volta do esporte sem pandemia, sem máscara e com torcida, a gente também possa ter um resultado memora...
2: memorável. Valeu, Rogério Sampaio, campeão olímpico do Judô, medalha de ouro em Barcelona 92, com a gente aqui, o CEO do COB, né? O nome importante ali, porque realmente tem muita coisa sobre o guarda-chuva dele. É muito bom ouvi-lo falar aqui. Rogério, muito obrigado de novo por estar aqui no podcast. Que a gente se encontre muito neste ano, se encontre muito ano que vem também. Então, obrigado de novo, grande abraço aqui.
1: Cara, eu te agradeço e muito a possibilidade de participar com vocês. Manda um abraço aí para o Guilherme. Saudade. Trabalhei com ele na Record. Ele ainda era menino. Agora está mais velho, né? É... E espero que tenha ficado bom aí essa entrevista. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Tá bom? Grande abraço.
2: Boa, Gui. Como imaginamos, né? Um bate-papo sempre legal com o Rogério, muito solícito com a gente sempre. É... Você já trabalhou com o Rogério, bastidores aqui. O Guilherme já trabalhou numa emissora que não vou citar o nome, porque ele é da concorrência <risos> e vão falar que a gente está batendo recordes de, aqui de, de audiência. Só para atrair haters e, e fãs. Não, mentira. O Gui trabalhou com o Gui. O Gui trabalhou com o Rogério lá na Record Rogério comentarista, Gui produtor já Gui jovem, devia ter uns 12 anos E 190 metro e e pouco E lá, produtor na Record, trabalhou com o Rogério Eu conheço o Rogério, como eu contei aqui Apenas das trombadas lá nas ruas de Santos Quando eu morei por lá Ou nas gravações que a gente fez E, e uma delas, ele levou a medalha olímpica E é muito legal segurar uma medalha olímpica De ouro na mão Por isso agradecemos tanto a colaboração dele aqui Começamos bem o ano, né Gui? Muita coisa para falar em 2023 Cara, eu tô tratando já 2023 Como um 2023 ou 2024 assim, é, é um ano de um ano e meio É um
0: ano de 18 meses pra mim é tipo modelo de carro, né? Já é 2023, 2024, é isso. Maravilhoso, é isso. Eu trabalhei com o Rogério Sampaio na... antes da Olimpíada de Londres, né? uns dois, três anos, ali na, na TV Record. Eu era produtor, ele era comentarista. A Olimpíada de Londres foi muito boa para o judô brasileiro. Foram quatro medalhas né? do judô, um ouro e três bronze, então foi, foi muito legal. É... E só para... É... A gente comentou bastante na entrevista sobre o Ministério do Esporte, que foi recriado. Acho interessante a gente falar aqui do top 10 do quadro, de medalhas, né? Dos, das 10 principais potências esportivas atuais no esporte: que são Estados Unidos, China. É, Rússia, grã bretanha Japão, França, Alemanha, Austrália, Itália e Coreia, vai, são esses 10 países que foram top 10 na última Olimpíada. Oito têm Ministério do Esporte e só dois não têm. Os Estados Unidos, que tem um, uma política totalmente diferente, né? ali não existem muitos ministérios, enfim, e, e não, pelo jeito não faz tanta falta para eles, porque eles conseguiram se organizar de uma forma com sua maior potência esportiva, e a Itália também não tem ministério. Os outros oito países têm ministério, então acho que é muito importante ter um Ministério do Esporte para o Brasil, nem que seja, alguns países ali, é Ministério de Cultura e Esporte juntos tal, mas com esporte no nome do Ministério, não que nem o Brasil estava até recentemente, que era o Ministério da Cidadania e os esportes só como uma secretaria, então acho isso muito importante é, e, e acho que é exatamente ao contrário Esses países só são potência olímpica Porque eles têm um ministério E não é, um é, e não é que você ser uma potência olímpica E aí você tem um ministério Vem primeiro o ministério E conforme o Rogério explicou né, Acho que o ministério ajuda A aumentar o número de crianças praticantes aumentar a política de esporte Para todo mundo Aí quando você tem milhares e milhões de crianças Praticando esportes Você consegue pincelar mais fácil é, Algum atleta o, As outras milhares e milhões de crianças Não vão ser atletas de alto rendimento Mas vão ser, atletas, vão ser pessoas mais saudáveis Pessoas mais disciplinadas, disciplinadas é, Pessoas com muito mais lazer Enfim, então o Ministério do Esporte serve muito Para isso, isso é muito importante para a gente Então foi interessante ver o, o que o COB Acha do novo Ministério do Esporte
2: Aí, Perfeito, e outras Coincidências boas, acho que com Essa mudança que o Brasil está vivendo com, com o retorno do Ministério do Esporte E a Ana Moser, uma ex-atleta, uma mulher Assumindo essa pasta É, é que os dois próximos países Com as duas grandes competições que o Brasil vai participar O Chile e a França também tem ministérios do esporte. Claro, a França é um dos países top 10 no ranking olímpico. França e Chile têm ministérios do, do esporte. tem ministérios do esporte comandados por mulheres e todas elas ex-atletas de alto rendimento. Então, isso é muito legal também ver que o Brasil está num, num caminho, seguindo o caminho de países que são organizados, que estão organizando grandes competições e que vislumbram grandes coisas no esporte. Coincidentemente, eles também falam disso Gui, no, nos ministérios deles que o Ministério serve para angariar, para para fomentar a base, para trazer mais gente para o esporte. A ministra do, de Paris, por exemplo, a ministra de, de, da França, ela também é ministra dos Jogos Olímpicos, né? Ministério do Esporte e dos Jogos Olímpicos, então ela está à frente dos Jogos Olímpicos, e mesmo assim ela fala muito em esporte prática, esporte na rua, esporte nas escolas, esporte da população geral, então acho que estamos no caminho certo, é, pelo jeito essa mudança é muito positiva, assim, me, me parece muito claro isso, então Boas notícias nesse começo do ano Apesar de tudo que aconteceu ontem no domingo A gente tá gravando aqui na segunda, aconteceu ontem em Brasília é, Me parece que o rumo Que não precisa ser sempre ao pódio né? O rumo <risos> pode ser correto Sem você chegar ao pódio no final E eu acho que o rumo do Brasil Na, na parte esportiva Tá, tá sendo bem cuidada dessa vez Gui, obrigado de novo primeiro podcast do ano, que seja o primeiro de muitos, como você disse, já completamos um ciclo, né o primeiro podcast foi lá um pouquinho antes do PAN de Lima, agora um pouquinho antes do PAN de Santiago, vamos completar esse, esse ciclo e seguir para a nossa segunda Olimpíada também, obrigado, de novo é um prazer estar aqui com você
0: valeu Marcel, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado, só me corrigindo rapidamente eu falei que a Coreia foi top 10 na Olimpíada a Coreia não foi, foi a Holanda no lugar da Coreia mas de qualquer forma a Holanda também tem ali o seu Ministério do Esporte, só me corrigindo, mas é, despedindo de todo mundo, valeu Marcelo, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você, dessa vez, é, nessa semana a semana começou melhor, né? a gente gravou na segunda feira, geralmente segundo <risos> aquele dia mais arrastado, chato, a gente começou mas na comemoração com essa entrevista especial, valeu Marcelo. A,
2: a gente precisa Precisava dar esse up na semana aqui que começou meio turbulenta, mas começamos com algo. Fomos cobrados nas redes sociais, por isso também estamos aqui na é trabalhando, então podcast está de volta, o Rumo ao Pod está de volta, nós estamos de volta, então feliz ano novo para todo mundo, desde lá da Coreia, onde mandaram essa correção para o Gui, até a Holanda, que sempre ouve a gente, então, muito obrigado a todos, como vocês sabem, esse é o Rumo ao Pod, uma produção minha, do Guilherme Costa, a edição de hoje, ao meu lado aqui, Pedro Swide, de novo, mandando muito bem, com a Denise Bonfim, Coordenação de Rafael Barros, a gerência é de André Amaral. Como vocês sabem, vocês encontram o podcast lá na página do GE. Só digitar ge.globo.br rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts preferidos. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu, valeu. Bom ano para todos. Feliz 2023. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.